0: 今天呢，咱们给大家讲一些奇闻奇事系列故事吧。咱们今天要讲的第一个故事呢，是发生在海外的一个事儿。这位外国博主呢，他在这个类似于 Facebook 的这么一个平台上分享了自己的经历。他是这么说的：大约是在2011年，当时我住在美国某个大城市的下城区。我是个夜猫子，我习惯了半夜三四点才睡觉。所以，每当我的室友在十二点钟呼呼大睡以后，我就会感到无聊透顶。为了消磨时间，我通常会在寂静无人迹的街道上独自漫步，让自己平日忙碌的思绪好好的沉静一下。这个习惯我一直持续四年了。对于凌晨时分独自在大街上漫步，我从来没有感觉到一丝害怕。相反，我经常跟我的室友开玩笑说：“我们的城镇治安非常好。”但就是在那天晚上的凌晨，我对我的这个夜游习惯的信心，在短短十分钟之内，被一个神秘的男人给击碎的荡然无存了，并且永不复存在。我还记得那天晚上是个星期三，时间大约在凌晨一时到二时左右。当时呢，我在离家只有数条街远的公园散步，那是一个非常寂静的夜晚。整个数百平方米的公园，除了我跟自己长长的影子之外，没有其他任何人影存在，甚至连那些流浪小猫也看不见。公园附近的马路也没有任何车辆经过，你几乎可以悠悠荡荡地在马路中央跳舞呢。我第一次察觉到那个名陌生男子的时候，是当我开始掉头回家那会儿。那个时候我已经走到公园对面的大街了，他就站在街尾的位置。在白色的街灯下跳舞，他的舞姿非常奇怪。你可以说他是类似华尔兹的舞步，但我宁愿说他很像是一个患上癫痫症的病人病发的时候不受控制的抽搐。他每跳完一段舞步，就会用一种滑稽的方式向前滑一步。我好一会儿才察觉到，原来他正在朝我所站的位置慢慢靠近。那个时候我没想太多，以为他只不过是一名寻常的醉汉，或者嗑药嗑多了，径自往前走。当我跟他的距离越来越近的时候，我才发现，原来呀、啊，他看起来竟然是异常的优雅。他个子高挑，身形修长，穿着一套松垮破烂的八十年代西装。他跳得越来越近，近的我可以看见他身上更多畸形古怪的细节。纵使他的手脚舞姿变化万千，但他却好像是中风的病人一般，头颈扭成了一个奇怪的角度，仰望着漆黑一片的天空。他那双四白眼睁得很大，大的像两颗乒乓球，漆黑而细小的眼珠猥琐的向我微微斜视，散发出疯狂的光芒，并且在他那张又尖又长的脸上绽放出了一抹诡异的微笑。我不是傻子。我看见他的笑容和眼睛之后，就立即匆匆走到对面街道。总之，离他越远越好。可是，当我走到对面街，回头一看那会儿，我被吓得立即停止了步伐，呆若木鸡的站在了原地。因为那个男人的位置现在刚好跟我平行。他面向着我，停止了那些诡异的舞蹈，但他的手脚仍旧维持古怪的弓字形，头继续仰天。而他那张笑容也越来越大，越来越疯狂了，两边的嘴角几乎拉扯到了鼻子的高度。不安跟恐惧开始在我心中萌发，我不敢木然的飞奔逃走，因为我害怕这样做会激怒他。我继续往前走，但视线一直落在他的身上。当我确定自己已经抛离了那个男人至少半条街的时候，我回望环顾前方的街道。我焦虑地发现，整条大街仍旧是空空如也的，而且距离我家的位置还有三条大街的距离。当我再次回头望向对面街道，搜寻那个男人踪影的时候，发现他已经不在那儿了，消失的无影无踪了。那一刻，我不禁放松一口气，但当我再仔细一瞧，却发现，他就站在我的身后呢。他站在离我不到十米远的位置。躲在树荫之下，仍旧维持着刚才的姿势，面向着我。我确定，我刚刚没有听到任何跑步声，但他现在的位置跟之前我两个人的距离缩小了得有二十米以上，而我回头的时间最多只有十秒，他跑起来的速度可谓非常惊人呢、啊。我被他突然的逼近吓得不知所措，我跟他怔怔地站在原地，四目相交。忽然之间，不知过了多久，可能也只有数秒钟吧，但我觉得有数小时这么长了。他一个箭步朝我飞奔过来，就像是卡通片那些鬼鼠的小偷。他弓起双脚，蹑手蹑脚的用脚尖走路。唯一不同的地方是，他走得非常非常快，跟跑一样。我有想过拿出手机或者拔腿就跑的，但那个时候强烈的恐惧已经吞噬了我，我被吓得动弹不得。双脚好像被冻结在了地上，眼睁睁地看着那个疯狂的男子，他的疯狂的笑容朝我越来越近，越来越近。我以为自己死定了，但当他跑到离我只有一米远的距离的时候，却猛然间停了下来。他仍旧仰望着天空，疯狂地微笑。我本来想向他吼：“你他妈想干什么？”但我实在是太害怕了，嘴唇抖得很厉害，最后变成了一阵含糊的呜咽。那个陌生男子没有回答，但好像被我可怜兮兮的样子给打动了，他开始转身走人。他跳回那些古怪的舞蹈，一瘸一拐地离开。我不敢把视线从他身上移开，至少等到他远的我再也看不见他为止。但是，当那名男子走了半条街的时候，却猛然间停了下来，转身朝我狂奔。这一次，他是全速、急速飞奔向我跑来。那名男子像是一只只会在噩梦当中才出现的怪物，以疾如闪电的速度向我奔来，我被吓得不断尖叫。僵硬抽搐的四肢，头部扭曲着不寻常的角度，疯狂病态的笑容。转眼之间，他已经亲得触手可及了。我发足狂奔，像个小孩子一般奔跑，一边跑一边叫，玩命的狂奔，直跑到双腿发软，颓然地跪在交通灯旁边为止。我赶紧回头看了一眼，发现那名男子并没有再跟上来。他没有再跟上来了。在回家的途中，我仍旧像是一只被猎人追捕的小鹿，时不时的神经质一般的左顾右盼，担心他会出现在某个街角再突然窜出来。但很幸运的是，这回他真的消失的无影无踪了。也就是从那天晚上之后，我再也没有夜晚散步了，甚至都不敢独自外出。即使时隔多年，那张疯狂的笑脸仍旧时不时的出现在我的梦里。我可以向你们担保，那个男的绝对不是一个醉汉，更不是一个瘾君子、嗑药者。他那种舞蹈，那张笑脸展露出来的是一种赤裸裸的病态，纯粹的疯狂。而这样的东西，真的是非常、非常的可怕。好了，这个故事呢，咱们就给大家分享完了。当时有一些海外的网友论证过这个事儿啊，说这篇文章的真实性恐怕会高过百分之九十，因为这篇文章啊当时出现在网站上的时候，有网友验证过这篇文章主人的身份，发现他没有创作动机，也没有任何写作背景，只是一个普通的寻常人。换句话来说吧，他分享的这个事儿啊，很大几率是真的，但可能中途又忍不住添油加醋。所以又保留了剩下的百分之十。那这名男子究竟是什么人？咱们有确切的说法。大多数人认为啊，很可能是一个呃毒瘾发作呀，或者说干脆就是一个精神疾病患者罢了，没什么值得可怕的。但是恐怕当事人不会这么认为吧。行了，咱们再把视角转回到国内啊，再给大家讲一讲我们中国的气温趋势。还是节选自天安论坛。楼主叫做大佬的落寞，又打开为您播讲。恩施土家族苗族自治州，世界著名的西都，山清水秀，景色宜人。逼着我呀，就出生在恩施的一个偏远山村，从小在山里长大，打过野猪，抓过蛇，上过老盐，下过天坑。我想说的呢，就是我从小到大发生在我身边的一些大家看来匪夷所思的事儿，有的是我的真实经历。有的是听老辈人说的，大家信不信都好，全当故事听听吧。先给大家讲第一个事儿，毛儿头，这个大家不知道该怎么发音呢？如果说是儿化音的话，就是毛头。笔者是这么说的，我不知道“毛儿头”这三个字是不是这么写啊？反正我从小就听村里的老辈人讲他的事儿，据说这玩意儿是一种山鬼，专门勾人魂魄的。老一辈人曾经说过，半夜的时候有人喊你的名字，尤其是在走夜路的时候，你不确定对方是谁，可千万别答应啊，因为很有可能就是这个毛耳头在勾魂呢。如果是毛耳头勾魂，你答应了的话，魂就会跟着他走；但如果你假装没听见，那就没啥事了。据说呀，他是不会主动攻击人的，只是勾走人的魂魄。逼着我小时候最怕的东西之一就是他。但这玩意儿呢，一直也是听老辈人讲，自己从来没见过，也是将信将疑。直到我初二的时候一次经历，才让我觉得这个叫毛二头的东西似乎真的存在。那是我高二暑假的时候，我到我干妈家玩，我家住在红土镇上，干妈他们住在毛田，离街上有二十几里路。白天跟干哥哥一起上山摘毛耳石。哎，这是一种山果啊，像豌豆荚，里面有一颗颗的种子，挺甜的。也摘杨桃啊、八月瓜啥的。我这干哥哥叫大鹏，比我大两个月，我们从小关系就很好。他在镇里读书的时候就住我家里头，我晚上啊也跟着大鹏睡。记得有一天夜里，我睡得迷迷糊糊的，就听到干爹咚咚咚的敲门声。我睡得死啊，只记得迷迷糊糊一声巨响，我吓了一大跳。一看干爹干妈破门而入，我不知道出什么事了，但是看到他们那个脸色，我就知道事儿一定小不了。干爹大步跨到床前，盯着大鹏。大鹏平常睡觉比我警醒，有点动静就醒了。山里的孩子大多都是这样，可是现在的大鹏却一改以往，睡得死死的，嘴角还流了好多的口水呢，嘴里不停地发出那种“嗯、哦、嗯、哦”这种声音。干爹一边摇一边喊：“大鹏啊，大鹏，大鹏就是不行。”最后干爹急了，用手指掐大鹏的人中。这下子大鹏醒了，看着屋子里的人，满脸惊奇呀、啊：“啊，什,什么事儿啊？醒来就好了，醒来就好。”老头啊，明天去跟他烧下灯火，这玩意火焰低。后来从干爹干妈的谈话之中才知道。半夜的时候啊，干爹听到屋后的羊沟，也就是屋子后面修房子时候留下的空地，在农村当中啊，一般用来堆放杂物、养个鸡鸭啥的。就听见这个羊沟里头有个人怪里怪气的喊：“大鹏，大鹏，咱们玩去！”喊了好几遍，最后就听到大鹏还真就应了：“行，你等等我。”干爹觉得不对劲啊，马上拿着锄头跑到后面一看，哪有人呢？这下他吓坏了，赶忙跟干妈跑到我们睡的这个隔壁来了。于是呢，才有了接下来的一幕。这件事情过了之后，我跟大鹏好久都不敢晚上出门啊。或许有听故事的朋友会问，会不会是大鹏他老爸睡觉的时候产生幻觉了？我一开始的时候也这样想过，但是看到第二天干爹带着大鹏到刘道士家里去了，还带了好大一块腊肉。啊，不管你信不信，反正我是信了。如果说这件事情我没有看到细节过程，无法说服大家，那么下一件事情，我的确是从头到尾都经历了的。这件事情也彻彻底底的改变了我对一些事情的看法。痦子这个东西啊，在医学上称之为色素痣，是皮肤的一种良性肿瘤，是由神经细胞分化出来的。不同年龄、不同性别的人都可能长痦子。而我这边说的痦子呀，可不是这种痦子，是我们那里的一种怪病，小孩子最容易得了，是长在眼睛里的一种白颗粒，很小很小的肉球一样的东西。家住鄂西北偏远点的农村孩子都应该知道这个病，长痦子的人呢会泪流不止，眼睛不红不肿，就是很磨人，难受的要死，这东西也难治，找个懂行的人稍微弄一下就好。而笔者我有幸得过一次，那还是读小学的时候。我记得那几天眼睛很不舒服，眼泪流不止，每天不停的用手蹭来蹭去。我母亲带我到医院里去看，乡里卫生院的医生说小问题，滴点眼药水就好了，父母就没放在心上。医生说药水每天滴三次，可回去滴了一个多星期了，一点也没好转。于是听医生的话。父母又带我去打点滴、消炎、吃药，可是又搞了个把星期，还是没好转，反而越来越磨人了。就是里头那个小肉点啊，越来越硬，越来越大了。这下子父母急了，准备送我到城里去治疗。最后啊，边上的刘大爷知道之后，他看了一眼就说：“啊，不要紧，这是痦子，等一下找李师傅看看就好了。”李师傅是我们街上的剃头匠，四十来岁。听父母说，他以前是学道士的，懂点东西。于是呢，我父亲就买了一条军舰牌香烟，那个时候在我们那儿算是中高档了，一块五一包的。哎，带我去找这个李师傅看病了。李师傅看了一下之后，就问：“怎么才来呀？都长这么大了，要是再迟点，就只能到城里动手术了。”李师傅对我交代：“孩子，等会儿我问你看到什么了，你一定要说看到了，就算没看见也得说看见了，知道不？”哦，然后我就好奇地跟着李师傅进了内屋，只见他在柜子里翻了半天，找来一个旧碗，抓了一把香灰扔在门口，嘴里叽里咕噜的也不知道念的啥，用手指蘸着香灰在地上划过来划过去，最后啊又去水缸里端来一碗清水，来到了我跟前，让我闭上眼睛。只听他嘴里又是一阵叽里咕噜，接着我的眼睛部位啊一片清凉。原来他是用手指蘸了几滴水，按在了我的眼皮上。完了之后呢，他让我盯着碗里的水看，就问我看到在碗里了吗？但当时那情况是屋里有点黑呀、啊，我压根啥也没看到，就看到一碗水。但我犹豫了一下，想起李师傅的交代了，赶忙说：“嗯，看见了，看见了。”行了，回去睡一觉就好了。以后晚上早点回来，不要到处乱跑啊。看到什么不该看到的，又会长痦子，再长就不好搞了。父亲闻言之后感激不尽，谢过他之后我们就出门了。其实出门那会儿我就感觉我这眼睛舒服多了，没有那么硌得慌，也没怎么磨人了。果不其然，晚上睡了一觉，第二天一起来舒舒服服的，一点磨人的感觉都没了，也不流眼泪了，就这么神奇。再给大家讲下一个故事啊。我们这边死人了，得请道士吹吹打打，搞上几天。现在在城里生活，死了人之后呢，就没这么多繁琐的事情了，处理完后事，托殡仪馆，简简单单。但是这也让我们下一代再也看不到这种原生态的葬礼了，只能从电影电视中去了解。其实啊，土苗人把葬礼看得很重要，哪家老人去世了，一般要请道士搞个三天三夜。也有讲排场的大户人家搞七天七夜。小时候对这些东西不懂，只知道街上哪家有唢呐吹，哪家请了道士，我们这孩子就会一群一群的赶去看热闹，捡那些没炸完的爆竹，看道士表演。土苗葬礼过程很复杂，以后有机会了咱们慢慢讲吧，其中不乏那些令人匪夷所思的事儿。这个道士的防腐术啊。据说，一般道士可以让尸体在葬礼的几天之内不腐不臭，就算是大热天也是如此。听老人说，一般道行的人让尸体三五天不腐，道行高的人呢，那可就没底了。据说刘道士的师傅啊，曾经给一个在城里工地上死亡的人家做法事，因为他这个死呢有争议，有一些官司没解决，尸体停了半个多月没埋。而那位道士硬是在大热天让那个尸体保存了下来，没进冰柜。这葬礼上还有一点没说完啊，再就是下葬的时候呢，道士会在棺材头放只公鸡，据说是用来招魂引路的，带着死者去墓地好安息。啊，这个我亲眼见过，那是我刚上初中的时候，街上有个老人去世了，离我家也不算远，一百米左右。那家人条件挺好的。于是老人去世了，整得很隆重，吹吹打打热闹了三天。第三天早上，大清早的上山，恰好那天我值日，早上要去学校生火、啊。我们这里是老高山啊，冬天零下十多度，这个教室里得生炭火，因为山区没办法嘛，没有暖气，更别提空调了。我路过那家人门口的时候啊，天还没亮，我看到我小叔在帮那家人抬棺材。我小叔很有力气啊，人也很好。平常村里有点力气活都能看到他的影子。小叔看到我了，想了想说：“这娃子这么早去上课呀？”“嗯，我得去生活，没办法，今天是我值日。”我看到小叔他们四个人站在棺材的四个脚边上，棺材用粗麻绳绑,绑在两根结实的木棍上。唢呐一响，师傅在前头准备开路。鸡呢？快点把鸡搞起来呀！师傅声音有点大。我看到主家把一只不停扑腾的公鸡递给了我小叔，而这个公鸡呢，一到人手上就乱动弹。师傅发话了：“把它给我。”小叔就把公鸡递了过去。也不知道那个道士施了什么法，公鸡刚开始还在他手上扑腾扑腾，而在那个道士打了几个手势，念了几句话之后，用手把公鸡头这么一摸，哎，公鸡忽然老实了。道士把公鸡放在棺材前头。那公鸡居然立在棺材头上，抬头挺胸，一动不动了。然后导师就喊：“起棺开路，哎，各位神灵让让路！”众人听完之后，慢慢把那棺材抬起。可那公鸡没人拴，也没人按它，就这么老老实实的站在棺材头上，特别稳当啊！这个事儿是我第一次亲眼所见，那可真是比电视剧中的驯兽师还牛逼呢！看到一路撒着纸钱的送葬队伍慢慢向山上走去，周围渐渐开始亮了。我那会儿也不知道什么害怕，回到学校还向班上的几个同学吹了一遍呢。而现在想想，当时那场面，好家伙，多诡异呀、啊！接下来呢，咱们继续讲下一个故事。这次楼主的名字叫做 J N L O， 他是这么说的：“我呢想分享一个，我先讲一个我堂哥身上的怪事吧。”先交代一下背景，堂哥是我二伯家的哥哥，老二，他上头还有一个哥哥，下头有个妹妹。我二伯已经去世了，堂哥的儿子在监狱服刑。去年七月份，我堂哥确诊为肠道癌晚期，坚持到今年八月份去世了。在此期间，我嫂子不离不弃，就是堂哥疼得受不了，打他骂他，他也是默默的忍受了下来。因为我伯母还在呀、啊。按照我们当地的习俗，葬礼不能大办，也就是用我们那儿的说法是不能出大殡，就是火化完之后买口小棺材直接入土。但是伯母心疼儿子呀，不想儿子委委屈屈的走，所以我们家族长辈商量了一下，决定简单的操办一下堂哥的后事。行了，背景就是这些，交代完了，咱进入主题吧。当时呢，我在大门口帮忙叠元宝。然后我堂哥的妹妹，也就是我堂姐，出来找主事的说：“给我哥烧的纸钱不知怎么回事灭了，怎么也点不着。”正说着呢，忽然我大嫂拍着巴掌，又蹦又跳的跑到大门的门廊下，然后狂笑、狂甩巴掌。就这样过了一会儿，又跑回堂屋去了。他这番举动啊，把在场的人都吓了一大跳。主事的急忙喊了一个年纪大的大娘，就说：“你赶紧过去看看，绝对有事然后那个大娘就飞奔到堂屋去了。等我们反应过来之后，也也赶紧跟着进了堂屋。我进去的时候啊，已经有好几个人在里面了。只见我大嫂抱着我伯母，一边哭一边说：“娘啊，我也不想走，我不甘心呐！死了连儿子最后一面也没见着，儿子也不能来给我送终，我不甘心呐！娘啊，我还没好好孝顺你呢，我还没跟你过够呢，就得走了，儿子不孝顺呐！”然后他就抱着我伯母哭，而我伯母哭的早就上气不接下气了，也死命的抱着他，嘴里不断的重复念叨：“儿啊，咱不走啊，娘不让你走，娘也舍不得你走啊。”然后家族的女性亲戚都在那劝他俩。当时我就懵了，这怎么回事啊？脑子一片空白，但眼泪也跟着止不住的往下流。哭了一阵，劝了一阵，我这个大嫂啊，忽然就放开了伯母。一把抱住旁边的二嫂，一边哭一边摇说：“儿子就交给你了，你得替我教育他改邪归正啊，你得替我给他找对象，给他买房子，你听见了吗？啊，你听见了没有啊？”二嫂使劲抱着大嫂，哭得上气不接下气，根本说不出话来。然后亲戚就继续劝他们。就这么过了一会儿，大嫂叹了口气，看着二嫂说：“别哭了，这一年多辛苦你了。”光伺候我了，哎呀，跟着我你也没享啥福，我走了你也解脱了。说着又抱着二嫂哭上了。这个时候不知道谁说了一句：“快去找桃木。”然后前门介绍的那个年纪大的大娘直接就张口骂呀：“你憨熊啊啊！你能拿桃木打他吗？胡闹！”骂完转过身搂着我大嫂就劝他：“行了侄儿啊，能见的都见了，能说的都说了，你也该走了。”这事儿咱都没办法改变，你放心的去吧啊！你娘、你媳妇儿、你儿子都有人管，安心走吧啊！然后大嫂愣了一会儿，站起身来，扫视了一下周围的人，说：“行，该走了。看见这么多人给我操办我的后事，我能瞑目。谢谢了，走了，真该走了。”说完之后，推开人群，嘴里念叨着“该走了，该走了”，就往大门口走。等我反应过来，冲出去看的时候，大嫂躺地上了。那个大娘冲上前去掐他人中，过了一会儿她就醒了。反正我看她刚一醒过来，眼神很迷茫，也不说话，也不干啥，就这么来回的看着周围。然后大家把她扶到里屋去了，我就没跟着进去。这个事儿到这就说完了。事后我妈跟我讲，那是因为你哥的儿子没来送他，他不甘心，所以回来了。因为我这哥不是在监狱呢吗？以前我对这种事儿是信一点点的，因为我爸爸身上也发生过一些奇奇怪怪的事儿。但自打经历了堂哥这回之后啊，我是真全信了。既然提到我爸了，咱们就来说一说我爸身上发生的怪事儿吧。这是十几年前的事了，我当时还在上高中呢，有一些细节呢记得不是很清楚，大体讲讲吧。那年冬天，我二爷爷去世了。就是我爷爷的亲弟弟，我爸、我姑姑、我大爷他们去奔丧。因为二爷爷家在蚌埠，离我家比较远，所以我爸他们一早就出门了。我也是一早爬起来就上学去了。我是走读生嘛，当时骑着自行车滑行十多里冰路去学校，一路上这踉踉跄跄、磕磕碰碰啊，想起来都是泪。话说，我爸不是一早就出门了吗？可我到九点多下晚自习回到家，他还是没回来。我妈急了呀，让我赶紧给我姑、我大爷他们打电话。别问我为啥不给我爸打手机呀、啊，因为那个时候手机还是稀罕物呢。你赶紧问问他们回来了没有啊？我就打电话过去问，结果他们下午五点多就回来了。而听我一说，我爸到现在还没到家呢，他们也急了。据他们说，下午五点多下了火车，他们就各自分开回家了。然后我姑、大爷、表哥他们都急急忙忙来到我家，大家伙一商量，人不见了嘛，就先去村里找找呗。等到十点多还不回来，就赶紧沿着回来的路找。在村里找到十点多，我爸还是没回家。接下来我们就分成了三队，沿着三条回家的路出去找了。可是找了一夜，还是没找到我爸。我妈就让亲戚们先回去休息，大家一晚上都没睡。然后我就跟我妈提心吊胆的回家了。可是，一到家，不对呀，大门开着呢。我记得走的时候是锁好的呀，我亲自锁的。我跟我妈妈急忙冲了进去，发现屋门也是开着的。一进门，看见我爸满脸是血的坐在沙发上，身上的衣服都扯烂了。我紧张的问我爸怎么回事啊？他也不说话，眼睛直愣愣的看着前方，任凭我怎么摇他、喊他都没反应。我妈一看这情况不对呀、啊，赶紧冲了出去。没过一会儿，带了个神婆回来了。神婆进屋一看我爸这情况，问我妈怎么回事啊？我妈就把我爸去二爷爷那儿奔丧一晚上没回来的事说了。神婆想了一会儿，跟我妈说：“没事儿，放心吧，这事儿交给我了。你先带着孩子出去，等会儿我叫你，你再进来。”然后我妈就领着我出去了。过了大概有二十来分钟吧，神婆就出来了。跟我妈说，行了，没事了，带着她赶紧上医院包扎一下吧，静养几天就行。然后我赶紧跑回家，一看我爸正疲惫地躺在沙发上呢，我喊他他也应我，我就问他爸呀，你怎么回事啊？他说我也不知道。过了一会儿，我妈进来了，然后就把我爸爸带去医院把伤口给包扎了。过了几天，我爸身体好的差不多了，神志也完全清醒了。我们就问他那天晚上你到底干啥去了？我爸就把那天晚上的事儿给说了。那天下午，我爸下火车跟我姑他们分开之后，就沿着回家的路往回走。为了抄近道啊，他选择了一条小路，周围有很多坟头。可是走着走着，我爸感觉不大对劲儿，因为平常这条路黑灯瞎火的看不见道，怎么今天周围都灯火通明的呢？他就转头往四周看了看。只见周围全是古时候的那种营房、帐篷，还有好多穿着古代衣服的人拿着兵器巡逻。我爸一想，他们这是拍电影呢吗？正好迎头走过来一对巡逻的士兵，我爸就问他们：“哎，你们是在拍电影不？”那群人停下来，用疑惑的眼神看着我爸，就这样看了大概几分钟，扭头走了。我爸挺纳闷啊，但是想想附近有个影视城。经常有拍电影的，也就没在意，继续沿着路往前走。可走着走着，脑子就迷糊了。走了一段，看见前面有个人影，从背影上瞧，是我二爷爷。我爸就喊：“叔，你等等我！”小跑着追了上去。那个人听见我爸叫他，转过头来看，还真是我二爷爷呢。我爸跟我说，当时呢，二爷爷对他笑了笑，然后牵着他的手就往前走。后头的事儿，我爸就什么也不记得了，然后就是第二天早上满身是伤的躺在沙发上了。这个事儿我当时跟我同学讲过，同学说这是你爸碰见鬼打墙了，有科学解释，什么人的左右腿迈的步子距离不一样，在黑暗的环境当中没有目标的走就会绕圈子找不着路啊，有科学解释的啊。当时我也信了这个说法，但是过了一段时间有个邻居说。那天早上见到我爸从山上下来，我就跟我的小伙伴沿着他说的看到我爸的那个地方往山上找，结果还真就在山上的酸枣树上找到了不少碎布片，拿回家一比对，就是我爸那天穿的衣服上的。事后我妈说，神婆看出来了，那是我二爷爷想落叶归根，想回老家，就附在我爸身上回来了，但是几十年没回老家了，他不认得路啊。就带着我爸东跑西跑，从山后面翻过来的。神婆还说，幸亏是我二爷爷跟着我爸回家，但凡要遇到一个不认识的，指不定会把我爸带到哪个河沟子里、水库里去，那不就麻烦了吗？不过呢，当时我还是怀着崇高的科学精神的，不太相信他说的这一套。可能也会有朋友问，你爸那天是不是喝多酒了呀？我的回答是我爸从来不喝酒，并且。我爸直到现在还带着当时那个神婆给我爸爸的小桃木剑呢，估计太是吓坏了。行了，咱们本期的奇闻奇事儿就给大家讲到这儿了，非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。